0: Hey, ¡Hey! Bienvenidos al capítulo número 22 de la Respuesta Podcast. En este capítulo vamos a estar conversando con Carlos Medina, es el campeón nacional de barismo en Chile. Eh, nos va a estar conversando de eh, todo este mundo, todo este hermoso mundo del café Que no solamente es levantarse en la mañana y hacerse un cafecito o en la tarde cuando tenemos ansiedad No, es un mundo bastante amplio, bastante bonito Y él va a estar ahondando con respecto a esto en este capítulo eh, También tiene otras facetas que nos va a estar eh, ampliando Así que quédense por allí que va a estar bastante, bastante bueno Quédense por allí Carlos Medina, Carlos, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos por aquel lado, por aquel lado de la ciudad?
1: Bien, bien, ¿y tú, Fabián?
0: Aquí. Bastante, bastante bien. Eh, bueno, yo, yo eh, luchando a, a diario con el clima chileno, pero, pero todo bien, todo bien. Eh, nada, el campeón mundial, campeón mundial, para allá vamos, campeón eh, nacional de barismo es el campeón actual de Chile en, en, en esta disciplina del barismo. Pero antes de que comencemos, antes de que, eh, de que empecemos a ahondar en todas esta, estas prácticas y después vamos a ahondar también en tu, en tu otra faceta como, como mago, eh, quisiera que explicaras qué es el barismo para esas personas que no lo conocen, simplemente lo ven por encima. Entonces, ¿qué, a, qué, a, ¿a qué se dedica el barista exactamente?
1: Claro. qué es el barista eh... Bueno, es una profesión que ha ido evolucionando, o sea, que se ha ido haciendo más y más compleja a medida que se estudia más y más y que el rubro crece. Eh, en un principio el término barista viene básicamente de las personas que revisaban los bares en las máquinas de expreso, eh, y okay. eh, como que se dice que se acuñó el término, eh, y claro, eran las personas que preparaban café expreso, ¿no? y después fue evolucionando como otras cosas que, que van como en paralelo como la coctelería y un bartender es algo como mucho más elevado que hacer bebidas de autor eh, igual un barista entonces por lo menos ya hoy en día un barista por lo menos de especialidad en el área de conocimientos tiene que entender de procesos del café de escoger cafés algunos de nosotros nos encargamos de comprar lotes en verde eh, un montón de cosas en verdad entonces obviamente se estudia se estudia mucha química Básicamente el, el café en sí, como infusión eh, juega mucho con, o involucra mucho, el tema de las solubilidades. Eh, durante el tueste también hay un par de cosas que son como bien, van bien de la mano con la química. Eh, entre otras cosas, eso como desde el lado como de conocimientos teóricos aplicados. Técnico, claro. Eh, y desde ese lado como más sentimental, al fin y al cabo nosotros baristas como de especialidad, eh, lo que buscamos es ser comunicadores de una persona que está allá en una finca, de sí. representar los cafés de esas personas, de explicarles a la gente por qué esta gente se está sacrificando tanto para hacer un café especial y por qué ese café es especial y ha llegado siendo especial como en cada etapa. Sí. Así sí. que tenemos como una parte muy técnica. Pero creo que la más importante para todo el rubro es esa parte comunicacional de explicarle a la gente porque quizá un café mejor eh, vale la pena pagarlo un poco más alto, ¿no? Y claro. para fomentar este crecimiento del rubro hacia cafés mejores en vez de hacia más café.
0: Claro, porque por lo general, eh, la mayoría, puedo decir que la mayoría, aunque se va sumando la cantidad de personas que va adentrándose más en este mundo del, del café especialidad, pero todavía la mayoría eh, entiende del café aquel de la mañana donde se hace negrito o con un poco de leche y eso simplemente y ya. Lo acompañamos con pan, con, con cualquier otro alimento. Y ya Eso sería. Eh, pero bueno, eh, viendo todo este proceso, eh, como me estás diciendo, que viene desde, desde entender qué está haciendo el caficultor, por ejemplo, y para Bien. qué lo está haciendo, hasta el, 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 el último que toma esa taza, eh, el... el, el hay un proceso largo y es y a donde entran ustedes los baristas, ya. Claro, eh, sí. Entonces, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó toda esta pasión por el barismo? Porque pregunto, ¿estudiaste para ser barista eh, desde que saliste, desde que empezaste a entender que necesitabas estudiar, trabajar en algo era 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 eh, enfocado a esto o en algún momento nació? No, eh,
1: un poco de mi background. Eh... Yo estudié ingeniería civil, eh, trabajé como mago tres años okay. y claro, la ingeniería es una carrera que me, me apasiona mucho, me gustó mucho, no me gradué porque no me veía ahí en una oficina. Yo soy una persona como más de interactuar con las personas, de, okay. de, de, siempre me consideraba como un, muy tirado hacia la comunicación, hacia conversar cosas con otras personas, hacia llevar ideas y mensajes. Y no sé, quizá con la ingeniería no, me, no lo veía como un medio tan potente para hacerlo. Puede serlo perfectamente, pero no sé si era el mío. Eh, okay. La magia lo fue durante un buen rato y en ese interín me cambié de país, me vine para acá de Chile, yo soy de Caracas, Venezuela. Y me vine justo en un momento en el que la magia estaba en un super auge, los teatros estaban como muy bien, eh, pero fue durante un periodo muy corto, como que entre adaptarme al país, entre llegar. Te voy a preguntar si
0: era, ese auge Fue en Venezuela o acá
1: No, fue, fue acá en Chile en, okay. en Venezuela Igual cuando me vine estaba trabajando Como más en eventos corporativos, fiestas, bodas Yo con magia de cerca, magia de close up Entonces se adaptaba okay. mucho al formato Versus aquí que llegué como a un e Ese formato estaba instaurado en los teatros Era viable llevarlo a teatro y fue genial eh, Porque claro había como más preparación, más producción, entonces, por ejemplo, podías tener una cámara enfocándote en las cartas, era... Estaba en un auge que duró muy poco, desgraciadamente, y como que en verdad no me dio chance de, de establecerme bien, así que tuve que buscar un trabajo como mientras tanto, ¿no? ingreso que eso base. Sí, y podemos tener cosa, muchas,
0: muchas pasiones, pero también necesitamos comer. Eso, eso es la realidad, y la entonces se
1: Claro. inequívoca de algo hay que comer eh, claro. entonces claro entre todas las cosas que podía conseguir yo me propuse no o sea escoger algo que más o menos me gustara no, so, no era amante del café pero me parece interesante que era un tema profundo, o sea hay mucho de aprender de el, como la, la cocina y es algo que siempre como que le he tenido mucho respeto, porque sé que hay mucho detrás que no conozco, no tengo idea, yo solo como rico y bien encanta eh, <risa> Entonces, claro, llegué al café porque de todas las opciones que salió, eh, salieron, salió una opción en Juan Valdés, esta cadena de cafeterías colombianas. Ok. Eh, Juan Valdés. No, me pareció interesante. Me pareció interesante, así que decidí escoger esa porque era algo en lo que podía quizá profundizar un poco. No morirme de aburrimiento con lo que <risa> estaba haciendo. Y aún así seguir trabajando como mago y seguir acomodándole a mi carrera profesional por mi otro lado. Eh, así llegué al café y eso, yo no soy una persona como, nunca lo he sido, como muy consumidora de café. Eh, mi mamá es chilena, entonces siempre me eduqué como con el té de la tarde, como más eso que...
0: El vino por la noche, por ejemplo, como... Muy, muy claro,
1: importante. sí o sea, yo no, yo no tomaba de café, café, yo creo que mi primera taza de café, así como que voy a tomar un café fue en la universidad. Ok. Eh, Sí, sí, como muchos, como, como,
0: como todos claro, aquellos vamos a de estar claro. despiertos.
1: Claro, no, eh, me acuerdo que tenía clases, de, veía clases de química con un profesor de unos aproximados 85 años en un galpón <ríe> sin ventana.
0: Eh,
1: después eran eso, entonces era necesario. Era necesario. <ríe> sí, y después como mi experiencia con el café siempre fue como muy desde, lo, desde la experiencia. Eh, no sé, por lo menos en Caracas yo a algunas cafeterías, a... Um, leer cosas de magia, libros de magia porque igual es algo que se estudia ¿no? y claro yo iba a leer y me pedí un café pero era como no tanto por el café sino por, por el espacio por ir a sentarte en una cafetería poder leer, así que valoro mucho también la parte como de la experiencia del café
0: claro, claro porque el café no solamente te enriquece en cuanto al sabor, a lo que se siente luego de tomarlo, pero, sino claro. que también es como, es como un, un ritual social eh, es simplemente es un sentarte. ritual social, puede ser un
1: ritual Personal, claro, eh, no sé, por lo menos yo tengo como mi ritual personal de a veces hacerme, yo como te digo, igual sigo tomando poco café porque ahora consumo mucho café por el trabajo. Uh -huh. Así que es como raro tener ganas de un café. Pero como te comentaba, allá atrás tengo una maquinita expreso o aquí tengo mi barra de filtrado. Entonces es todo uh -huh. un rito así como ya me voy a echar 15 minutos haciéndome el café perfecto, claro, eh, planificando. Cuando,
0: cuando conocéis todo el, todo el proceso... Te, te va a llevar más tiempo, y, pues, y, lo, y lo convertimos en ritual, como, como cualquier otra cosa que, que, que lo pues conocemos sí. termina siendo un ritual hacer, hacer esa, llevar ese proceso a cabo eh, ¿y, sí, sí, sí. ¿en qué año comienza? O sea, esa entrada que te llevó de alguna u otra manera la magia al café eh, llevándote a, a buscar trabajo en Juan Valdez ¿fue qué? ¿en qué año?
1: eso fue en 2018, en julio, agosto, por ahí okay. aproximadamente o sea, fue hace relativamente poco, Yo sí. relativamente poco en el rubro, así que, sí, <ríe> hace relativamente poco. Y tuve la suerte de... Uno, caí en un buen local, la administradora es una muy buena amiga hoy en día, okay. y justo un mes después, en septiembre, eh, se celebraba el campeonato interno de baristas de Juan Valdés. Básicamente ellos... Okay. Eh, Hacen una competencia interna que se rige bajo las mismas normas que las competencias nacionales y mundiales. Y ese año, por eh, cosas de la vida, decidieron que la persona que ganara ese nacional, eh, perdón, ese interno, iba a representar a la empresa en el nacional. Eh, okay. Nada, como que mi jefa vio que aprendía rápido. Igual soy una persona muy como de dexteridad de con las manos, por okay. la magia. Por, claro, la magia todo. te ha ayudado. ¿no? Sí. Se me, se me facilita y el, el café en general eh, se me dio muy rápido, como que entré a la barra muy rápido y ahora, que conocimientos como duros, nada, no o sea, como la, la habilidad motriz de,
0: claro pero de mi, jefa,
1: mi jefa me dijo así como, bueno, de más que te va bien, te sabes parar en una tarima eh, y me inscribió. Eso me dio un mes para, obviamente en un mes no aprendes a hacer café, pero puedes aprender a aparentar ser el tipo que hace café. Claro, claro. Esa fue mi, mi, mi parada. ¿no? Eh, como performer de otras cosas, Ese fue mi approach Así como, bueno, vamos a fingir que sabemos un poco de esto y si sale... Después. Bueno, y, y ayudo, ayudo mucho. Sí, sí, de hecho. Eh, gané esa competencia, eh, primer intento, un mes después de hacer café de empezar a hacer café y okay. y nada, me tocó ser como me tocó vivir toda esta, esta experiencia de ser representante de Juan Valdés en una competencia nacional. Eso fue como un superhito para mí.
0: ¿Y qué 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 cómo cómo qué eh, a ver, cómo es que Juan Valdés lleva a cabo la competencia? ¿Qué se premia allí? ¿Cuáles son las habilidades que se que se eh, analizan en, el, en, el, en la competencia de Juan claro. Valdés, tal cual claro, como es la competencia de afuera.
1: Podemos hablar como de las competencias ah. de barismo formato WBC, que es World Barista Championship, de la uh -huh. uh, World Coffee Events, que es como esta organización que organiza todo. Porque claro, Juan Valdés se rige bajo esas mismas reglas, los nacionales se rigen bajo esas mismas reglas. Y la competencia es un formato, esa en particular, que es de baristas, es de cafés expreso, estos concentraditos de café como bien intensos. Pues sí. uh -huh. Y claro, te evalúan una parte técnica que en verdad vale. Meh, tienes que ser lo no sí. suficientemente bueno. Claro, pero más allá sacar de la. Claro, pero con esa técnica tú tienes que demostrar que todo lo demás que va más allá de la técnica también lo sabes hacer. O sea, básicamente te evalúan un juez técnico o dos jueces técnicos dependiendo del, de la organización del evento eh, cuatro jueces sensoriales que son catadores todos eh, y claro te evalúan eh, cuatro expresos uno cada juez o expresos sea, solo tu café ¿Solo, a la solo máquina solo. Y okay. solo tienes tu para ajustar tu receta como la temperatura de la máquina la que tienes el agua eh, cuánto café utilizas cuánta agua utilizas Chao. Y por sí. supuesto que café utilizas, ¿no? El café es de libre elección del competidor en el formato de Juan Valdés o lo usas café de Juan Valdés. Te iba a preguntar, ¿sí? te
0: iba a preguntar. Sí, eh, es
1: lo que, eh, la, esa empresa es como restrictiva, pero igual tiene sentido. Eh, claro. Tiene todo el sentido. ¿no? Eh, eso, te evalúan cuatro expresos, son como lo que más vale, porque es como de todas las bebidas, probablemente la más difícil de hacer, de escribir. Eh, okay. Y la evaluación va de como una correlación De lo que tú dijiste, de lo que ibas a ver Y cómo se iba a sentir Tanto a la parte táctil, la acidez, el dulzor, el amargor Con lo que sienten los jueces entas Básicamente, si tú okay. dices Esto sabe a chocolate amargo Y ellos encuentran el chocolate amargo Es una buena puntuación ¿Okay? Okay. Pero Ahora, si tú por ejemplo dices Sabe a naranja y no está la naranja eh, No es una buena puntuación y si ellos claro. consiguen naranja y tú no lo dijiste, tampoco es buena puntuación. Tampoco es buena puntuación. Ahora, sí, el, muy... el...
0: sé que hay distintas, di distintos tipos de café. Hay, hay cafés con, con, con sabores achocolatados, con sabores eh, más ácidos, con sabores, sabores más dulces. ¿Juan Valdés también tiene esa, esa gama de sabores en los cafés?
1: Juan Valdés tiene como una línea base, por llamarlos así, que son cafés... Eh como blends, como mezclas, eh, okay. orientadas en una dirección. hacia o sea, a todo esto es como, por ejemplo, el grano, del volcán, que es el que ellos usan en expreso es como un tueste muy oscuro, muy amargo, pero al mismo tiempo muy intenso. Okay. Eh, tienen colina, que es como más liviano, y tienen como líneas de orígenes. Como de esta, este café proviene de esta región, y este café proviene de esta región. Okay. Y claro, igual que el vino, quizá un poco, lo que pasa es que si hablamos como de regiones, es difícil como caracterizar... Todo el café de una región bajo una serie de ítems. De, de ¿no? O sea, no todos los cafés de esa región van a saber iguales. Saben igual, claro. Pero sí te dan cierto nivel de... Un cierto sello de esa región. Entonces oh. sí sí puedes jugar un poco. Yo por lo menos gané ese año con el volcán. Porque como era el que utilizaba en barra. Era el, el que probaba todos los días. quizá los escritores no eran tan exóticos, exquisitos pero lo sabía describir porque lo conocía mucho, era que usaba todos los días. O sea,
0: ¿Y de, de dónde proviene el café? ¿De qué región?
1: Eh, es un blend, es una mezcla, puede ser lo que tú quieres que sea. Eh, básicamente ellos recolectan cafés que van con el perfil de sabores, eh, los tuestan hasta cierto grado, y eso, o sea, como que de todo el país van recolectando cafés que cumplen con ese perfil de sabores oh, okay. y los van
0: echando. Oh, okay. es como Perfecto. más
1: o sea, o sea, a la no hay... taza que
0: al... No, no es específica, específicamente, por ejemplo, un café de Etiopía o de, o de Nigeria, para poner un ejemplo, no sé.
1: No, partiendo de que igual Juan Valdés solamente trabaja con café de Colombia.
0: Colombiano, ok, perfecto. Claro. Eh, en eh, Colombia
1: eso... está igual prohibido. O sea, no, no es que está prohibido, pero es, es muy difícil comercializar café de afuera, dentro de Colombia. Claro, eh, eh, protegen
0: lo local para no claro, introducir sí, claro. cualquier otro, otro café. Eso entonces es, es en... Oh, te esto, ajá, listo. Eh, eso fue en, con, con respecto a Juan Valdés. Te haces, te haces de la competencia Juan Valdés, vas entonces en ese momento a representar eh, como empresa en el, claro. en el Nacional, a, acá en Chile, eh, en la competencia de barista. Sí,
1: eh, hay, hay un hito entre, entre medio, igual es importante que fue... O sea, hasta este momento como que Carlos estaba muy enfocado en la magia, como que salió esto y solo fluyó. Fue como algo que hacer, algo entretenido. Okay. Y uno, el otro premio, además de... Bueno, o sea, obviamente hubo un trofeíto. Me acuerdo que me, justo lo tengo aquí porque lo, lo saqué allá. Me regalaron mi primer tampercito. Es como un aficionador de, de café que fue como parte del premio. Y lo que realmente creo que me cambió como mi manera de ver las cosas sobre el café fue el, eh, básicamente el campeón de Juan Valdez ese año se llevaba el premio de ir a Colombia, a Bogotá, okay. a ver la competencia nacional de Bogotá, como para prepararte, para entender lo que era. Eh, cinco días allá en Bogotá, en la Expo wow. segunda expo más grande de Latinoamérica. Sigue siendo el y, año 2018 eso.
0: Sí, eso, esto fue... <risa>
1: perdón, esto fue en octubre de 2018 okay. que yo viajé a Bogotá, estuve viendo eh, justamente me recibió Joanny Largo, que fue campeón ese año de Colombia, entonces obviamente fue una experiencia súper inspiradora ver a Joanny como en todo su trayecto cómo se, no como se preparó todo lo que se preparó, pero sí como como era el estar detrás de cámaras en lo claro, en claro, el, claro como él preparándose para competir ese día eh, pues aprendí mucho de competencias y al mismo tiempo aprendí mucho de café. O sea, en un sitio donde están reunidos productores, eh, tostadores o procesadores eh, y baristas. Entonces, como que de las experiencias así más bonitas fue como ver a los chicos como no, es que yo trabajé con el caficultor, eh, la plantita la sembré yo hace cinco años y la cosechamos este año por primera vez. El productor está ahí sentado, el tostador está allá. O sea, era como toda la cadena del café, trabajando como muy de cerca en un o sea que fue muy lindo. Claro, y, y, eso es una, eso, eso, que...
0: y eso es una gran ventaja, porque conocer todo el proceso desde el comienzo, desde donde sale, desde esa plantita mm. que sembraron y pasaron cinco años viéndola crecer, eh, podrá, sonar, podrá sonar cursi, pero ayuda, ayuda a entender cómo es el proceso de, de, de que, desde, desde ese mero
1: principio. Sí. Y te nutre. Y más allá de eh... Obviamente tú vas a cuidar tu plantita, tus plantitas para competir mucho más. Te vas a estar como muy dedicado a ellas claro. y todo eso le aporta mucho al, al grano y a la taza fina. Eh, y eso, obviamente ahí fue donde, se, encendió esa chispita, entendí la responsabilidad que era, eh, lo que era ir un nacional, y fue como, en ese momento hice clic, así como, oye, esto es mucho más que lo que estoy haciendo. Así que hay que ahí, ahí, ahí a...
0: entendiste lo que la responsabilidad que estaba entonces cayendo en tus manos.
1: Sí, y, sí, o sea, ver ver a la persona que está cosechando detrás de ver el esfuerzo que hacen y ver quizá también las condiciones en las que trabajan, es como, ay, ya, esto es muchísimo más grande que yo. Y eso y esos
0: es que y eso es que están en esas condiciones que me estoy contando no son los dueños de esas de, esas, de esos campos de cultivo.
1: No lo son. No, no o sea, eh, son. muchos recolectores que les pagan el día, les pagan el kilo, les pagan, depende, wow, pero claro. sí, sí es una realidad dura. No sé, por ejemplo, en Panamá, eh, esto, esto es gracioso, pero es cierto y bien oscuro, ¿no? Eh, como el café. En Panamá, Chica entre vale. los cultivos, ¿sabes que Panamá se cultivan como cafés de alturas muy al, muy, muy bestias, ¿no? Okay. Eh, estamos hablando de 2.100 metros por arriba, o sea, muy, muy alto y en montañas muy empinadas. Eh, claro, entre los cultivos de café colocan mallas, como entre cada cierto rato, para que si un caficultor se cae, o sea, si wow. un recolector se cae, lo atrapen ¡Wow! <ríe> o sea... A ese, a ese, nivel,
0: eh, de, a ese nivel es que se, a lo que se exponen los, los,
1: claro, o sea, los recolectores. Sí, es complicado, es un trabajo complicado y... Y bueno,
0: llegaste? ¿Estuviste por allá viendo eso o, o simplemente no, anécdotas no del rubro?
1: Son como anécdotas del rubro, en verdad. Yo cuando estuve en Bogotá no, no alcancé a ver, o sea, mi experiencia más cercana con una planta de café, no sé, era en los teques que tenía familia, amigos y, no <risa> okay. sé, tenía un cafecito ahí cultivado, pero más allá de eso, no, yeah, nunca yeah, tenía yeah. el chance de estar en finca. Ahora. Y en Colombia estuve como solo en la feria. Pero claro, en la feria como que te mostraban, tenían como los caficultores tenían como su stand, demostraban su finca, sus procesos y todo. ¿Y llegaste Entonces, a absorber algo
0: de, de ese viaje para allá, para aplicarlo en, el, en la competencia nacional acá en Chile? Sí. sirvió?
1: Sí, o sea, obviamente... <ríe> creo que la mayor lección fue el entender qué estaba pasando detrás y la responsabilidad que yo tenía, entonces cuando llegué aquí a Chile, obviamente llegué así como yo competía en equipo con dos chicos más y fue así como, oigan eh, hay que aprender, no podemos no estamos jugando, esto va en serio claro. y claro, de ese clic yo empecé a estudiar mucho a buscar información de café donde se pudiera y, y eso y me preparé, después tuve la suerte que Joani, el que ganó ese año en Colombia eh, okay. vino a ayudarnos una semana. Ah, qué bueno. Él también, también. Es empresa, el también de Juan Valdez, entonces le, básicamente estuvo una semana trabajando con nosotros como para pulir las rutina y, y eso en verdad él, obviamente fuimos sin, sin saber mucho de cómo era la competencia aquí en Chile, pero eh, sacamos quinto lugar yo, sexto y séptimo el equipo. Así que fue... Es,
0: eso en la competencia aquí en Chile. Receta
1: competencia de Chile fue? a nivel. Sería,
0: sería la primera. esa fue el, es, tu primer, primera, tu primera presentación como barista, representando. Ahora, pregunto, ¿represen... ¿vas a representar en ese momento a Juan Valdés o como barista? O equipo o sea, de barista. Vas como barista de Juan Valdés. Ok, eh... pero sí, representando a la empresa.
1: Sí, claro. O sea, obviamente, el con el logo de la empresa, dentro de okay. ciertas líneas de empresa. Eh... Eso, quizá hago cosas que eh, no me atreví a hacer o no podía hacer, porque claro, por, era como per, por, por tener eso... de ciertos movimientos, pero ah. sí, sí o sea, terminas representando como una empresa. ¿no?
0: Ahora, ¿y no creéis que eso, eso sería o, o pudo haber sido una limitante? Porque, por ejemplo, o oh, pregunto más, primero antes de, de, de decirte, eh, ¿los Ajá. otros competidores también representaban empresas o ellos estaban yendo como, como eh, independientes? Donde podrían eh, tener la libertad de hacer lo que, lo que quisieran Sin tener que tener una empresa que le dijera Bueno, tienes que hacer esto o prefiero que hagas esto
1: Claro, dentro del tema de los costos Competir es carísimo Pero carísimo okay. Entonces casi todos, compet, o sea, casi todos competimos Respaldados por una empresa Auspiciados o de alguna forma Con algún tipo de apoyo Porque hacerlo solo es muy difícil okay. Aparte que es un hacerlo, Hacer todo el trabajo que requiere Una sola persona es muy difícil al final, yo soy la persona que está parada ahí, pero detrás de mí, obviamente, hay un equipo. Eh, tengo un entrenador. Eh, somos, como el grupo pequeño, somos tres cabezas pensando okay. en cosas que pueden funcionar, cosas que no, y entre los tres. Y mi coach eh, actual es bicampeón, el bicampeón anterior a mí. O sea, él ganó las dos competencias anteriores a mí, que fue el que me ganó en 2018.
0: Ok, perfecto.
1: <ríe> eh, pero claro, eh, es como tratar de, él está ahí por continuar con este proyecto, que fue a dos mundiales, le de seguir, como traspasar ese conocimiento. Entonces, eso, como que a pesar de que puede ser una limitante, es como casi siempre llegan a la final equipos grandes. Por lo menos ese año llegó eh, Taller Café con los primeros cuatro lugares y Juan Valdés con los, con los dos siguientes que esa es como la final las finales son de seis competidores seis.
0: todos todos estos todos son de empresas chilenas son chilenos todos los que representaron o sea todos los que compitieron en ese nacional
1: no eh, bueno taller café es una empresa chilena de a okay. ah, eso me refiero y claro el campeón ese año fue camo camilo giraldo él es colombiano eh, okay. fue parte de taller café mucho rato y claro él ganó las dos veces como compitiendo para ellos eh, los otros tres chicos creo que sí son chilenos. Eh, yo, venezolano. Y el otro chico que compitió conmigo, Juan Valdés, que salió sexto, eh, chileno. Variadito.
0: Bueno, la variedad a veces está a lo mejor. Eh, sí. Bueno, llega el momento entonces de competir. Eh, vas a representar entonces, entre comillas, a una, a una empresa que te da el apoyo uh -huh. porque, bueno, es bastante difícil como, claro. como individual hacer estos, estos, estas competencias. Eh, porque, de hecho, tengo este entendido de que eh, varios equipos tienen hasta sus psicólogos porque es una presión increíble. Nos, uno, uno cree, eso pasaba mucho, creo que al principio también con los, el, el, el gaming. Cuando todo esto comenzó, uh -huh. eh, comienza como muy básico, como muy, muy, muy de nicho y fíjate a lo que se ha convertido actualmente, que son competencias increíblemente grandes, y creo que eso es lo que está ocurriendo con el barí con, con, con estas competencias de café especialidad y de barista. Ya, luego de que, de, de que en, ese, en ese 2018 no pudiste llegar, llegaste de cuarto, creo que me estás diciendo. Quinto. quinto. De quinto, eh, te quería ayudar. Este, ¿Qué pasa? ¿Cómo te, preparáis? ¿Cómo te preparáis? ¿Qué buscáis? ¿Buscáis ese, ese equipo fuerte como para decir, bueno, ah, ya yo solo sé que, o, o no solo, sino... Eh, voy a necesitar mucho más de lo que eh, había hecho antes. ¿Cuál fue claro. la preparación sí. previa, o, perdón, eh, posterior a, esa, a ese quinto lugar?
1: O sea, a ver, uno que salí de ahí como como esta sensación un poco de frustración de bueno, no lo logré, pero quiero lograrlo. Eso fue como lo primero, o sea, como que eh, apenas salí de ahí sentí que, que, que era algo que me podía poner como mete, que era algo que quería lograr. Eh, no sabía cómo <ríe> claro. eh, además de que que soy, un par de... soy,
0: soy nuevo en el rubro o sea, no es, que, no es que lleváis tiempo formándote esto no, fue claro, una, claro, una oportunidad porque... que te tocó y, y, y para adelante
1: claro, entonces obviamente lo mismo llevaba cuatro o cinco meses haciendo café y decir, ah ya quiero ganar un nacional es como <ríe> establecerte una meta un poco compleja, un poco... Claro grande al principio, pero que bueno, sin duda se, se puede lograr. No, yo, yo recuerdo que estuve un par de meses conversando con la gente de Juan Valdés, eh, propusimos un par de proyectos como para llegar el año siguiente, como para ir a competir el año siguiente. Eh, no se dio. Entonces, me acuerdo que como en marzo, esto fue en diciembre de 2018, como en marzo, tres meses después, cuatro meses después. Eh, dijeran el lugar donde se iba a hacer, que fue el, el del año siguiente, que fue en, ahí en el Parque Titanium, en Las Condes. Okay. Y claro, un día entero me fui a meditar, eh, me fui al Parque Titanium, me senté y fue como ya, cómo llego acá. Ese día fue cuando, yo siento que es como cuando partió el proyecto del segundo año, de mi segunda nacional. Eh, claro, hice un listado de cosas que me gustaría hacer, un listado de... ¿Por qué quiero competir? ¿Qué quiero lograr? Como todas mis motivaciones Y a ver cómo lo logro eh, Después de eso salieron como muchas cosas Muchas coincidencias Y siento que me monté como en una ola Que fluyó muy bien Porque claro eh, Me salió la oportunidad de trabajar en el Elephant Coffee La cafetería donde trabajo actualmente eh,
0: ah, Ok, sales de Juan Valdés Ya no. no sería Juan Valdés quien te, quien, quien te va a ayudar con el patrocinio Para llamarlo de alguna manera
1: Claro, justo coincidimos con el Elephant, de que ellos querían un barista que compitiera, ellos querían meterse en las competencias, okay. eh, querían, estaban abriendo un segundo local, entonces, claro, querían una persona que estuviese en barra y que pudiese representarlos en el nacional. Ya tenían una chica que, la, que los iba a representar en filtrados, que es como la otra categoría que se hace, fue el primer año en el que se hizo, y necesitaban alguien para baristas. Okay. ahí estoy. Entonces, como que nos alineamos súper bien en proyectos. Fue como: ya, ok, tú quieres competir. Nosotros queremos a alguien que vaya al Nacional a representarnos. Eh, estamos dispuestos a auspiciarte de alguna forma, a ayudarte como podamos. Y obviamente fue el momento de partir. Eh, me fui de Juan Valdés, empecé en el Elephant. Y justo un mes, dos meses después, eh, supe que Camo, Camilo, el sí, sí. que es ahora mi coach, Iba a estar de juez invitado de la competencia interna de Juan Valdés, que se hacía el año siguiente, eh, como juez. Y okay. obviamente yo tenía amigos compitiendo, un par de amigos me pidieron como consejos, tips, y yo feliz. ¿no? Eh, entonces, claro, fui como por el cariño que le tenía a la gente de la empresa, y al mismo tiempo para como saludar a Camo, como para ponernos al día, el viven para el país. Exactamente. Entonces igual no nos comunicamos tanto, eh, mucho menos en ese momento y pues nada, coincidimos, nos vimos, pasó el campeonato, y justo él me dice así como, oye, estoy buscando a alguien que, como para entrenar para el, para el siguiente nacional, porque yo no me veo como en la de competir, así como un poco complicado en tiempos, pero quiero entrenar a alguien, y yo... yo Aquí estoy, voy.
0: la pasión salió y de espero. nuevo.
1: Entonces claro, Camo le hizo como una propuesta al Elephant, eh, fue muy estricto, fue como con horas no van a hacer tantas horas al mes vamos a revisar esto y, esto y esto y esto vamos a organizarnos así claro, como campeón y, sabía
0: cómo eran los pasos y cuáles eran los, los, los claro,
1: a seguir sí, ¿no? y su, como que coincidimos muy bien en que había que regirnos por las reglas, había que construir en torno a eso eh, había que escoger un buen café, trabajarlo bien y no sé, representa, de, tra, queríamos escoger como un café de una finca así como directa. Y justamente por la idea de que los dos queríamos representar así que a un caficultor en específico. Porque muchas Perfecto. veces cuando tú compras un café en verde, esto viene de no, no no sabe. Sé, Antioquia. Exacto. Haya, queríamos conseguir una persona que, como que nos pudiese ayudar con un café, sí. a vendernos un café, pero saber quién era el caficultor, ojalá poder eh, con, eh, conversar con él. Y claro, justo se dio Porque, bueno, a todas estas Obviamente Camo fue mi entrenador para el Nacional eh, Me ayudó a conseguir Un café de Colombia De un caficultor increíble eh, Que tiene una, tiene una misión Como muy linda, ¿no? Eh, él es ingeniero Como algo así, o industrial O por va.
0: Okay.
1: Y su papá tenía una finca Y su papá falleció, le dejó la finca Y él no tenía ni idea de café Pero... Claro, sabía cómo manejar negocios. Entonces, todo su negocio se basa en que la grandísima parte de su finca son cafés Castillo, de Varietal Castillo. Es como un varietal como diseñado para la producción. Como que cae un poco en calidad, pero produce mucho. Es una planta muy resistente. Okay, perfecto. Entonces, claro, es como más de volúmenes, no tanto de calidad. Pero Felipe diseñó como muchos post-procesos para procesos de fermentación, procesos de oxidaciones, eh, para hacer sus cafés como más exóticos y más interesantes y meterse en mercados europeos, coreanos, asiáticos. Okay. Y que le pagaran mejor su café, básicamente. Y nosotros tuvimos la suerte de competir con uno de esos lotes experimentales que nos regaló, nos ofició con, con wow. todo el café que necesitábamos. Y más allá de eso, con la información. Yo tenía charlas así con Felipe por Zoom él en la finca, así como, mira, aquí está tu café, este es el que te vamos a enviar, aquí lo estamos procesando, lo estamos procesando así, por este y este. Exacto, y con, toda la,
0: con toda la explicación de, que, de qué era claro.
1: ese café. entonces cuando llegó a nosotros el café, eh, fue muy fácil trabajarlo porque sabías como directamente a qué iba, o sea, este café va orientado como a este perfil de sabores, a este okay. perfil de texturas, vamos a tostarlo pensando en eso y vamos a llevarlo a la competencia pensando en eso. ¿Qué, ¿Qué tan fácil eh, es traer no, no, no. café
0: eh, hasta acá, Carlos? O sea, cafés que sean... Chile.
1: O sea, la, las aduanas chilenas son complicadas, pero con, el debido, con la debida documentación no es gran problema. Eh, pero eso, igual es caro. El tema de la, los impuestos aduanarios son pesaditos. Sobre todo, pero... so,
0: sobre todo en, el, en, ese, en ese ámbito, en el ámbito de... de, de... De lo orgánico. Sí,
1: el el sac, eh, es realmente complicado y los trámites son caros. Entonces, sí. sí, no es súper barato y vale la pena como traer por volumen más que por unidad. Entonces, sí, claro. a nosotros nos salió, a pesar de que nos auspiciaron nos regalaron el café, igual fue, fue un costo. Fue costoso. Eh, <risa> eh, pero claro, fue, fue un café que yo perfectamente. O sea, valoro mucho el, como el apoyo del caficultor, porque yo creo que sin eso no hubiésemos ganado. Además de eso, Camo tuvo la suerte de ir a la finca, él lo tenía ya programado, porque Felipe es un... O sea, él conocía a Felipe del primer mundial que fue.
0: Felipe es Felipe el, caficultor.
1: el caficultor, ok. Ajá, entonces, claro, él, él ya tenía un viaje programado, tuvimos la, como la suerte de que él pudiese ir a la finca, eh, aprender de los procesos que se hacían detrás, ver cómo se fermentaba ese café, eh, y tuvimos la suerte de poder traernos cosas de la finca eh, para nuestra bebida de autor. Como okay, te decía, yeah. en, la, en la competencia se utilizan como, son, te evalúan cuatro expresos.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son las, las evaluaciones exactas? T comenzamos allá, eh, las la que me dijiste ahorita en, en la competencia con Juan Valdés fueron los cuatro expresos.
1: eso es una de las. Claro, de aparte, la... aparte de eso, te evalúan okay. cuatro expresos también es Juan Valdés Cuatro expresos, cuatro bebidas de leche okay. eh, y cuatro bebidas de autor. Esto en todos los formatos, ¿no? Entonces, Perfecto. claro, la, las bebidas de leche son bebidas expreso con leche, sin con más leche. nada. Eh, donde tú tienes la libertad de escoger cualquier tipo de leche de vaca, eso sí, como una restricción que siento que mutará en el futuro, pero... Sí, claro, con todo, siendo... con
0: todo esto de no, de no utilizar, de, o, de, o de la tendencia vegana, en algún momento claro. o se llegará a utilizar eh, otro tipo de leche. Pero bueno, tengo entendido que en ese, en, ese, en ese punto en específico, cuando se quiere, por ejemplo, trabajar con arte de latte, no sería lo mismo. Arte late es el, el, el arte de hacer las figuras en el, en el café. No sería lo mismo porque no tendrían la misma consistencia, tengo entendido.
1: Sí, claro, o sea, la, la ausencia de grasa, básicamente la grasa recubre las burbujitas de aire que no le inyecta. Entonces, lo que te da esa elasticidad y esa crema uh -huh. eh, de burbujas resistentes, que es lo que te permite dibujar eh, la grasa. Entonces, necesitas claro. por lo menos de las leches vegetales, las de avena se surizan bien. Porque son como las más grasosas, ¿no? Pero, okay. pero igual hay una diferencia enorme entre la calidad de una leche y otra para hacer el telato.
0: Bueno, pero como dice, eh, eh, mutará y, y, y habrán. habrán eh espacios en las competencias para que se pueda utilizar Eso no, no, no creo Exacto. que no vaya a
1: llegar igual, igual por lo menos en las competencias no se arte late esto es una, esto es un ítem raro porque no se arte late menos que lo hagas okay. eh,
0: o entonces, sea
1: que te, a, a final de cuentas no hacerlo es mejor a no hacerlo es mejor, porque claro, si no haces artelate el requisito mínimo es hacer un punto blanco como este cappuccino muy tradicional
0: okay, sí, esta
1: vaina sí. leche que va con un punto blanco y el circulito como dorado café okay. eh, claro, si haces artelate te van, los jueces te van a evaluar que esté simétrico, que esté alineado con la taza o sea, si el asa de la taza está aquí que tu, café, que tu diseño esté vertical okay. y sea proporcional un lado con el otro que tenga contraste entre lo oscuro del café y lo blanco de la leche, y que los cuatro que entregues sean iguales. Entonces nadie se mete wow. en eso. Wow. No, ahora, es mejor esa, ahora es, esa,
0: esa persona que, que se acerque, supongamos que de, tres, de los cuatro o tres, que cumpla por lo menos de toda esa simetría, de toda esa perfección en cuanto a hacer el dibujo, to, tomaría más puntos. O más bien te va restando si lo... Si,
1: o sea, es que es muy riesgoso porque el total de ítems son como 6 puntos por juez. Esos son 24 puntos de unos 700. Entonces yo wow. no sé si quisiera invertir mi tiempo ahí.
0: Exacto, 26. Exactamente. Sacar 26 de esos 700 allí no, no.
1: Claro. Y ahora, ojo que si, si tú haces los cuatro circulitos perfectos y simétricos y con buen contraste, solo el circulito, también te puedes llevar los 24 puntos. Así que Ok, ¿para qué arriesgar. Sí. sí, no, no, no hay mucho que pensar ahí. Por eso casi nadie, o sea, para eso está el formato de competencia de atelate late y bueno. Que es en específico, sí no valora. está
0: dentro de esta competencia.
1: Sí, o sea, en este se valora como más los sabores, es una competencia más sensorial y más de, más comunicacional. Porque como te decía, se evalúa lo que tú dices del café versus lo que el juez siente. Lo que va a sentir, claro. No se evalúa más nada fuera de eso. Entonces... Perfecto entonces son como más los, de comunicación.
0: los cuatro los cuatro expresos son los cuatro cafés con leche y uh
1: -huh. los cuatro, y cuatro, de cuatro de... donde claro básicamente eh, tienen que ser a base de expreso igual porque van con el formato de la competencia esos expresos tienen que ser como extraídos en el momento todos los expresos tienen que ser como molidos y extraídos dentro de la competencia eh, y tiene que tener como sinergia tanto de sabores como conceptual. Okay. Entonces, la sinergia es este término de básicamente dos cosas que juntas hacen mucho más que ellas dos Como separas? una al lado de la otra. O sea, Exacto. como que sí, sí. Eh, usualmente ves mucho que escoges como dos frutas o una fruta y tu café, eh, que por ejemplo pones ciruela y tu café, y entonces entre las dos cosas eh, forman como una nota a mango. Eso es sinergia de sabores. Okay. Es como que estás creando un tercer sabor a través de otros sabor de eh. Perfecto. Eso, de combinando y y sabores.
0: Cuando, cuando quedaste de quinto, disculpa que te lo vuelva a recordar, este, competiste en los tres puntos, o sea, los cuatro expresos, sí. los cuatro café con leche y los cuatro eh, bebidas de autor. ¿Qué bebidas de autor hiciste sí. en, esa primera, en esa primera competencia?
1: Partamos porque no era rica partimos <risa> por ahí eh, no te, me acuerdo que utilicé par de infusiones o sea hice como que si tú explicas por qué no lo puedes hacer en el momento puedes adelantar algunas cosas entonces yo hice una reducción de manzanas con canela para agregarle dulzor y una reducción de limón y frambuesa entonces, claro, básicamente con esos dos concentrados se los agregaba a mi expreso y era como para resaltar notas de ese café que tenía como una notas a limón como bien marcadas y notas como a frutos secos y no Entonces la idea era como llevarlo más hacia lo como limón, frambuesa, como cosas cítricas, ¿no? No sé si funciona también, pero,
0: pero bueno. <risa> Disculpa que te lo recuerdes, pero eh, no creo que haya funcionado. Fue hoy. el
1: primer intento, a fue mi primera 4. bebida, doctor.
0: Carlos, ¿de, cuánto, ¿de cuántos competidores?
1: El primer año 16 si mal no estoy.
0: Ah, pero quedaste de quinto, de 16 personas sí. que fueron a competir, muy bien. Siendo tu sí, primer sí, año sí. como como barista. Claro, sí. O está sea, bien encaminado. Teniendo... Bien encaminado.
1: Sí, 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 siento que o sea, los, como te digo, lo sentí ese día, sentí una meta súper realizable el poder ganar esa competencia. Perfecto. Por eso él intenté la segunda así con toda la confianza del mundo.
0: Perfecto. Eh, Entonces tiene, tiene... En, la,
1: en la segunda, el hecho de que Camo pudiera la finca Nos dio la oportunidad de trabajar desde el punto de vista conceptual Y desde el punto de vista de sabores en una bebida de autor increíble O sea, nosotros trabajamos con... El concepto de mi rutina era... Combiné un poco la magia con, la, con el café Entonces nuestra, como, nuestro resumen en una línea era Explicar los secretos detrás de una taza de café entonces okay. nos enfocamos mucho en la información que teníamos con el cafecultor, en toda la, como la data el que estuvo en la finca. Y para la bebida doctor nos trajimos cáscara del café. ¿Sabes que El café es básicamente una fruta, no okay. una cereza, una vale. Eh, y lo que nosotros consumimos es la semilla procesada y tostada, eh, como café. Entonces okay. nos trajimos la cáscara, que igual la fruta del café es una fruta, es como una ciruela, como una acidez bien brillante, bien jugosita. Eh, eso se saca y se hace infusión. Eh, que es como esta infusión de cáscara que medio popularizó a Starbucks hace unos años okay. eh, entonces claro nos trajimos cáscara de ese café que aparte como tenía una fermentación muy particular un café que fue fermentado en frío en temperatura ambiente eh, de, si quieres conversamos un poco de eso eh, pero claro, esa era una cáscara muy sabrosa, muy única y tenía sabores como durazno, así pero como probado el mote sí, sí. marcadísimo, probado el mote bueno, vamos. Sí, Ah, perfecto, sabroso, entonces, entonces bien, bien potente. Como, es que la infusión era como tomarte así un mote con huesillo, como esa, esa, esa onda, o sea, como un durazno, bien. algo muy dulce. Y... Mote
0: con huesillo, para el que no es de Chile, es, es una infusión que se hace con el durazno, eh, hecho en almíbar, ya, te, ya ¿Mm? este, está hecho en almíbar, y se eh, combina con mote. Eh, exactamente, yo no sé qué rayos es el mote, no sé si en Venezuela se un... tomaba, se comía mote Yo creo que ¿Es sí un cereal. Es como una especie de cereal, exactamente <risa> eh, De hecho, es un cereal
1: <risa> sí, Es un cereal, es como una avena Por ponerlo algo así Exactamente poner un poco de contexto. Pero es bastante Pero bueno, dulce, la... se,
0: toma, se toma en verano sí. Y es bastante dulce y, y,
1: y refrescante
0: Pero es, es sabroso, es dulce sí, me,
1: to me tomé la libertad de eh, buscarlo Y claro, es Nombre genérico para distintos granos o legumbres cocinados en agua, cocidos en
0: agua. Ok. Ok, no sabemos de qué es el mote de acá. Puede ser, ser cualquier cosa. Conociendo, conociendo la, la, la afición de, de, de esta mata rica, la mata de alegre, es posiblemente que estemos tomando mote de mata alegre. Claro. <risa> no sé qué estoy diciendo,
1: pero no importa <risa> Bueno, en, en, en fin Claro, nos trajimos como la cáscara De ese café, nos okay. trajimos eh, Flores de los cafetos La planta del cafeto eh, Florece antes de cosechar Y tiene la desventaja de que si le arrancas Las flores, no, no da la fruta, no da, fruta claro. no, no da la fruta Entonces, claro, había una parte de que no se cosechaba En la finca y nos dejaron traernos Unas cuantas flores eh, que las utilizamos en infusión, y... ¿Qué más? Ah, y miel. Nos trajimos miel eh, de unos apicultores que trabajaban ahí en la finca wow. y en la región. Entonces, claro, era como... Esas, esas plantas eran polinizadas por las abejas y la miel que estaba ahí era como de los mismos cafetos, Era una miel como wow. muy floral, muy delicada, muy rica. Muy de el, café. El de una, miel una,
0: una miel de muy de café. De, 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 de ese, de claro, mismo. O sea,
1: muy dulce, muy de... Wow. Como tenía muy marcado el sabor de la flor de café para los que no han probado la flor de café es como la no. flor de azahar, el sabor es muy parecido como una flor de azahar o un jazmín, pero no tan pulsante, como no tan okay. no tan flor, ay,
0: ay, como
1: me más atrapaste, dulcito.
0: me atrapaste con el jazmín, pero con el azahar no
1: ya, bueno, eh, el azahar bueno, la flor de naranja flor ah, blanca, perfecto,
0: perfecto, sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, entonces claro, con eso nosotros a través de la bebida doctor explicamos como todo el proceso de la cosecha y de la fermentación de ese café, eh, y terminamos con una bebida de autor que era súper exótica, o sea, tenía notas wow. a té ceilán, té negro,
0: ¿Sí?
1: eh, tamarindo y miel. Wow. Entonces, partiendo que el café tenía, tenía notas como a durazno y a cacao, pero ese durazno, junto con, el, con la cáscara, como que mutaban mucho un sabor como de fruta tropical, como un tamarindo, y una super bebida de autor y a mí la no me gustó el tamarindo pero y la sinergia fue <ríe> cómo
0: y la sinergia fue específicamente
1: claro, de claro, primer de hecho, lugar lo jugamos <ríe> lo jugamos de primer lugar lo jugamos okay. muy a favor de la sinergia porque claro, claro tenía es. sinergia conceptual muy dura muy aterrizada y claro. los ingredientes igual se portaban bien así que cool fue una muy buena bebida de autor
0: perfecto eso con respecto a la bebida de autor eh, ahora ¿qué, me, me venía a la mente con todo este proceso que llevan, que es un proceso largo, que quizás se, 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 es un año que ustedes tienen para poder formar ese, esa bebida o, o perfeccionar la parte del expreso. Eh, en cuanto a, las, a los competidores, quiero, quiero enfocarme y ver cómo se sienten los competidores unos con los otros. Porque sabemos que, no sé, el... el, el, el el atleta, el atleta sabe con quién va a ir a competir, sabe cómo, cómo enfrentarse, quizás hasta rivalidad hay, quizás sana, quizás no. ¿Pasa lo mismo en, en, en esto de las competencias con baristas?
1: Sí, claro, o sea, nosotros competimos en un formato que es medio un rally, eh, no compites directamente con el otro, tú compites contra una hoja de puntos, básicamente sea, okay. que te vaya okay. mejor o peor a ti, no va a hacer que al otro le vaya mejor o peor. Solo quizá puede mejorar un poco las estadísticas, por cuántas personas pasan, pero eh, más allá de eso, no. Entonces, por lo menos en mi primer año sí había como una rivalidad rara. Eh, en mi caso, venía, venía de una empresa comercial compitiendo en algo de especialidad. Claro, eh, fue raro. Puede, puede
0: entenderlo, puede entender. Es como los varitas que eh, es como los baristas que he conocido que, que aborrecen de alguna u otra manera el café de Star por ejemplo.
1: Claro, claro. O sea, no. no Quizá no soy consumidor ferviente de Starbucks, quizá no estoy muy de acuerdo como con las políticas de empleado, pero dentro de todo es un escalón de como de esta cadena de consumidores, ¿no? O sea, el, como el claro. camino más directo entre el café de super especialidad y el Nescafé, eh, no sé, un Juan Valdez o un Starbucks, algo que sea como, como que llegue más a las masas, ¿no? Claro. Y ya de ahí, si a la persona le interesa, probablemente va a seguir investigando, va a conocer el café de especialidad y nosotros todos felices pero yo igual los considero, no sé si es porque vengo de una comercial igual, eh, pero los considero un punto súper importante, de hecho, fue como el camino que yo recorrí, así que, como yo, cualquier persona.
0: Sí, quizás mucho, eh, muchos baristas que actualmente son dedicados a la, al café especialidad, probablemente pasaron por allí y fue donde se enamoraron del, del arte. Perfecto, Carlos, sí. volvamos, volvamos entonces a, a, a allí, al punto en donde Camu, con todo, este, con todo este conocimiento, con toda esta materia prima que se traen de allá de Colombia, eh, empiezan este proceso de entrenamiento porque me claro, mente fue un y, entrenamiento que tuvieron que, que, que empezar para poder llegar hasta allá
1: eh, bueno, del, del entrenamiento es muy bestia <risa> mentalmente es súper agotante y tienes que cubrir muchas áreas, entonces básicamente no sé yo tenía limitadas mis cervezas porque eh, no podías consumir algo que te afecte tanto la capacidad sensorial, claro. o sea, era así como que tuve cuatro meses sin tomar cerveza sin salir, wow. sin nada. Eh, wow. para, un
0: para un país sí. o para un continente que es amante de la cerveza,
1: eh, es difícil. Y para, cerveza. y para un Carlos que es amante de la cerveza también, para qué decir que no. Ah.
0: <ríe> no quería llegar a este, ese punto, pero bueno, ya lo dijiste. <ríe>
1: no, pero, pero
0: bueno.
1: <ríe> no, pero claro, es, es muy, mentalmente es muy estresante porque tienes una fecha límite. Okay. Y tú quieres hacer lo mejor posible para... Eh, Así que nada, o sea, el café, nosotros justo, aparte, nos agarró pleno estallido social aquí en Chile en 2018, un mes antes de la competencia. Las logísticas fueron complicadas, todos estábamos estresados. No sé, yo llevaba... Nosotros empezamos a entrenar, creo que... Tres meses, cuatro meses antes, cuatro meses antes, creo. Y ah, okay. hablando pensé, de que yo trabajaba... Pensé que ibas, claro. a ver,
0: había sido un, un, un entrenamiento mucho más largo.
1: No, o sea, es que entre... Ponernos de acuerdo, Elephant, Camo, Carlos, entre coordinar. Okay. Eh, Llevo tiempo. como cuatro meses de entrenamiento full.
0: Okay.
1: Eh, pese a que ya teníamos como cosas trabajadas, ¿no? Pero digo, sentarnos así como vamos a darle a entrenar. Y claro, yo en ese momento estaba trabajando en el Elephant de lunes a viernes, eh, un sábado de por medio, y los domingos los tenía libres. Entonces yo entrenaba todo el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con Camo. Eh, wow. Trabajaba en las mañanas, las tardes las dedicaba como a resolver problemas que nos quedaron pendientes el domingo anterior, para llevaros el siguiente domingo. Y okay. un sábado por medio trabajaba. Entonces mi día libre era un sábado cada dos. O sea, tenía como un día libre cada 14 días. Wow. Entonces fue súper es desgraciado. Estresante, super, claro, me imagino. Grande. Y obviamente estás trabajando constantemente, entonces no dejas de pensar en eso. Era, me pasó muchas veces, como me ha pasado con otras cosas, que como que estás trabajando tan bajo presión que a veces te despiertas a las 3 de la mañana y que, bueno, te encontré la solución, la anoto <ríe> rápido y me voy a, a dormir. Obviamente no estás descansando, sí, tu cabeza está sí. ahí dándole vuelta.
0: Si sí, eso suele suceder al músico, le sucede mucho. Por ejemplo, a mí que me gusta hacer música, me pasa mucho eso que me puedo levantar una madrugada con algo en la cabeza, con un ritmo o algo, y trato de, de grabarlo en el teléfono o de anotar lo que pensé. Es así. Es cuando se está metido tanto en el, en el, en el, en el personaje que quiere, que quiere terminar de, de desarrollar. Eh, esto, bueno, fueron, fueron cuatro meses, Carlos. Luego de esos cuatro meses...
1: Sí, obviamente revisamos de todo, desde, yo en ese momento no era tan buen barista, revisamos desde los vertidos, desde cómo hacer el punto blanco perfecto, la lección 1. Eh, extracción de expresos, revisamos todo, pensamos como en todo, aprovechamos, tratamos de aterrizar la experiencia de como, fue, fue como un ejercicio de ambos, porque era qué quiero hacer yo y cómo lo quiero lograr, y Camo también fue como su, internalizar en qué se equivocó y tratar de no hacerlo conmigo. Claro. Entonces, sí, igual Camus fue muy abierto con su información, vimos sus hojas de evaluación del Mundial, eh, fue así como bueno, ya, tratemos de no cagarla en estas cosas, así que... ¿Y Camus, Camus bien en, el mundial,
0: en el Mundial quedó en qué lugar?
1: En el segundo que compitió, 44 de 60.
0: Otra vez. En el segundo que compitió, <ríe> quedó... 44 en el, de 60. Perfecto. Y en el primero... En el
1: primero... 54
0: de 56 y malo. Ok, perfecto y, Bueno, imagínate tú 56 países compitiendo 56, 56 claro. eh, personas que aunque, aunque por lo que me estáis contando eh, estas competencias la, eh, por la manera de evaluación es competencia con uno mismo compites contra el no cometer errores el que tenga que ser lo más perfecto posible en el que no te eh, precisa, eh, específicamente eso no cometer los errores para que sea lo mejor posible y, y, y bueno, sí, si el, el otro y... lo hace mejor, perfecto. Si,
1: eh, si no, eso, eso a nivel técnico, si compites como perdiendo puntos, o sea, como a medida que te vas equivocando, vas perdiendo. Y a nivel sensorial, eh, mientras más describas y más sugestiones y más logres hacer que el juez perciba tu, tu descriptor, eh, más puntos vas acumulando. Entonces, pero sí, es tú con el juez, más allá de tú, compro una hoja de evaluación, qué tanto te preparaste, qué tanto conocimiento tienes, también por supuesto que tanta habilidad de solucionar problemas en el momento, porque no sé piensa que vas a competir a otro país con, claro. en el caso del mundial, vas a competir a otro país con lo que hay ya, o sea ya ok, leche ya veamos cómo vale, raya la el leche, leche. Claro,
0: es el, los climas, el de clima de el clima es súper importante para, para con es complicado
1: ojo, claro ustedes el, 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 son básicamente son capsulitas de aire que tienen compuestos aromáticos y volátiles. Entonces, quizás la presurización y despresurización pierdes algunas cosas. Eh, también absorben mucha humedad, muchos olores. Entonces, como que de verdad es una logística llevar un café de un país a otro. Supongo, supongo sí, que eso, sí.
0: esos, esos equipos que ya, están, ya, ya llevan tiempo, que tienen su, su buena logística, quizás el dinero suficiente como para hacer todo esto, ellos irán a los países sí. antes. Hacen las preparaciones eh, eh, Prueban sus cafés Me, sí. me imagino que, sí, que de Esa, hecho, esa debe ser, eh, debería ser el, el, la idea De
1: sí, De, de, de hecho es como divertido el, Como chistoso Al mismo tiempo medio, medio triste Desde el punto de vista de lo, lo atrasado Que estamos como Latinoamérica Pero no sé, por ejemplo está este documental de Sasa Sestik, Que fue el campeón, de, campeón australiano Y mundial de 2015, si mal no estoy
0: okay. Y claro,
1: Sasa eh, Estamos hablando de una persona Una de las personas más importantes del rubro a nivel mundial Que se coronó Como la cerecita del pastel Fue ese, ese campeonato Y estamos hablando de que Sasa Llevó, creo que fue, O sea, las cifras son estúpidas Las puedes ver en el documental Pero era así como que donde, Dentro de la logística Ajá, está en Netflix. Netflix. Vale, Y no dentro de la logística Como que un amigo de él tuvo que viajar como con 80 litros de leche fresca porque la vaca no pudo ir. Eh, ¡Ah! Estamos hablando de estúpido, de, de logística. Hay gente, que, ojo, hay gente que se ha ido al mundial con su vaca, que se llevan su vaca para tener la misma leche con la que practicaron.
0: Sí. llevan
1: su vaca un barco. Imagínate, eh, <risa> llevarte una vaca. Yo tuve, A ver.
0: yo tuve la oportunidad de... No, no de, me he pensado ejemplo, en... en, en... Disculpad, ¿no había pensado en criar un empezar a criar una vaca para que llegue ese momento y ya la conozcáis cómo es la leche y todo? No, ¿No? de nuevo, sí, sí. Ahora, mal, mal por el rubro, o sea, de estas competencias, porque solo exigen de vaca. Pues mucho más fácil trasladar una, una
1: cabra, por ejemplo. Claro, está raro, pero Digo sí. yo, no sé, o sea. sí. Sí. Claro, ¿no? Y, y por ejemplo... Yo tuve la suerte de, de ver unos cursos con Federico Bolaños, que es el actual coach de la campeona mundial actual. Ok, ¿y de eh, dónde? Y él tiene un millón de títulos, a, su, a ver, o sea, como de... Él es entrenador de campeones, básicamente tiene dos campeones mundiales entrenados por él, como 15 nacionales, o sea, un tipo que conoce muy bien el formato. De hecho, él decía que como que uno de sus mejores amigos es abogado y con el abogado todas las veces revisan las reglas y como... Para ver qué se puede, qué no se puede, dónde está la línea, cómo se está, interpreta. Está,
0: está, está 100% nivel. metido, ese es el nivel.
1: Está 100% metido. Sí, su primer campeón mundial lo tuvo en 2013 y su segunda en 2019. Entonces,
0: ¿Y ¿De qué país es la del
1: 2019? Eh, ella es coreana, de Corea bueno. del Sur. ¿Y él? Y, y él es salvadoreño. Okay. Su primer campeón fue salvadoreño y fue de su cafetería, que Perfecto. es una cosa increíble. ¡Wow! Sí. Wow. Y claro, hablando con Federico, Federico nos decía así como, bueno, nosotros llevamos nutricionista para tener las dietas alineadas de Yujong, que es la campeona, y de él, para que cuando cataran sintieran lo mismo, que sus lenguas no estuviesen como descalibradas. No. Eh, psicólogo, eh, o sea, la rutina de ellos es una belleza porque es una locura. Eh, ahora, y ahora, muy...
0: Carlos, disculpa que te interrumpa, porque yo viendo todo este proceso porque te lleváis vacas, si necesitáis llevarte tus vacas, tenéis que contratar claro. psicólogos, tenéis que contratar nutricionistas y si de verdad queréis llegar de primer lugar. ¿Cuál claro. es, el, cuál es el, el premio a esta gente? ¿Qué ganan?
1: ¿Dinero? Es que eso es lo divertido, porque todos los años es básicamente diferente. Los premios los ponen los auspiciadores. Como que la organización te da el título y te da un año de, de gloria, ¿no? O sea, eres campeón okay. por un año y en ese año te van a llamar a dar charlas en todo el mundo. Todo Perfecto. pago, por supuesto, muy sabroso. Eh, y claro, eres representante y embajador de World of Events en el mundo. Wow. Entonces, creo que lo mínimo para el que tú tienes que, como que cumplir son tres, tres viajes en el año. Pero en el medio te pueden llevar para mil cosas. O sea,
0: wow.
1: esa gloria absoluta de...
0: Bueno, ese, ese año, pero no hay ningún tipo de... Bien. ¿Y la remuneración económica existe?
1: Debería existir. Sí, exacto. Va más por ti, yo creo, pero imagínate que eres campeón mundial de algo, imagínate okay. todos los posibles auspicios, todos los premios que te van a caer, o sea, como que la organización no paga algo así como que este es el premio, pero por supuesto que lo puedes capitalizar muchísimo, o sea, de alguna otra manera un poco de, de ti, pero sí lo capitalizas, al fin y al cabo. Y claro, claro. Eh, no sé, hay años que se han, no me acuerdo quién fue el auspiciador, pero hubo un año que regalaron una cafetería armada, así como que donde quieras, en cualquier ciudad, te ponemos wow. una cafetería. Wow. Eh, no, sí. bueno, obviamente mira, pues, sí, los premios sí, sí. de los justiciadores son durísimos, son muy duros Entonces, Tienes
0: esa ventaja, haber gastado para llevarte a tu vaca hasta, hasta tu evento eh, Va a tener remuneración, sí. obviamente tenés que ganar
1: Sí, ¿no? o sea, por lo menos Yu Young yo siento que su proceso de entrenamiento fue Ella el año anterior perdió porque se equivocó en una cosa y perdió, quedó 14
0: En el, en el 2018
1: cuando... Ajá, en el 2018, se pegó un error en toda la rutina y quedó 14 del mundo, wow. igual 14 del mundo, no está mal, pero claro, ella llevaba entrenando desde 2013, corrido, desde 2013 ganó como, en, o sea, ganó, ganó en 2019, Seis años de darle, estamos hablando de que ellos obviamente se llevaron, ellos trabajaron con una universidad y con un equipo de una cámara hiperbárica, que querían, ellos querían como hablar de los azúcares en el café. Entonces, claro, básicamente los monosacáridos, los disacáridos, son solubles, los puedes extraer. Los oligosacáridos generalmente se pierden en el tueste, pero hay algunos. Y los polisacáridos son como estructuras muy complejas que necesitan mucho más energía de la que tú puedes dar con una máquina de café para extraer Entonces ellos decidieron usar CO2 del café tostado, recolectarlo como en... Como estas cosas Botellas,
0: así bien,
1: botellas sí, presurizadas. presurizadas sí. Sí. Eso. Eh, y meter las borras, como el resto del café infusionado, meterlo en una cámara hiperbárica y fluidizar el CO2. Básicamente, el CO2, si lo comprime a muy altas presiones y muy altas temperaturas, se vuelve un líquido. Porque sí, se llama bien. un fluido súper crítico. Sí. Y claro, con eso infusionaron eh, y lograron extraer, haciendo pasar ese CO2 a través de lo que quedaba del café, lograron extraer los polisacáridos y luego al liberar la presión quedan como cristales de polisacáridos de café. Y eso fue lo que utilizaron en su bebida autora. Entonces fue la primera persona en el mundo en lograr desarrollar como un café con todas las azúcares que te puede dar el grano en la taza.
0: Es que, es que no quiero, de verdad que no quiero no quiero menospreciar a nuestro continente ni a los continentes no asiáticos, pero es asiática, o sea, algo, algo, algo así tenía que hacer, no, no, no iba a hacer otra cosa más, menos exótica o menos, no, menos y la
1: rutina es, es, complicada. Lo peor es que se manda este turro de rutina impresionante y es súper divertida, de ver, es súper divertida porque decidió, por ejemplo, no usar sillas y sentar a los jueces en las mesas, es como... Muy, muy de cerca, pero al mismo tiempo te están mandando así un taco de información y mucha innovación para el rubro, entonces. Claro, wow. Sí. Y después de eso,
0: ¿hay alguna algún a, a, alguna toma de esa información y se está trabajando en eso para café? ¿O es muy complicado como para, o sea, tenéis conocimiento de claro, eso? Claro.
1: La verdad es complicadísimo. O sea, ¿no?
0: Sí, bueno, no. Es que pensando todo lo que hizo, yo creo que, que es más caro hacer dos gotas de eso que vender, no sé, mil cafés sí. al día. <ríe> Entonces, claro, no, o sea, no, no no, el, tal, el estudio
1: fue increíble. No, Por claro. ejemplo, el otro que hizo una rutina trabajando con una universidad de Gran Bretaña fue Dale Harris, campeón de 2017, que hizo un estudio como de espectrometría de gases para cachar por qué su café sabía lo que sabía, qué compuestos químicos daban los sabores y en qué okay. etapas de la producción de ese café se producían esos compuestos entonces claro también, ese, ese trabajo yo siento que tuvo más eh, repercusión en el rubro porque hoy en día como que se trabaja más en torno a la espectrometría de gases que en torno sí. a diluir polisacáridos
0: en una cámara hiperbárica, con...
1: claro, <risa> no, la, lo, los números eran que a 80 bares, 100 bares, como 400 grados centígrados,
0: estúpido. Para mi presentación de este café de autor, tienen que meterse en esta cámara porque puede haber una explosión que no nos puede dejar a todos eh, heridos. Así que ustedes, jueces, siéntense de ese lado del, de, del vidrio.
1: No. Es re divertido porque entre las reglas hay un ítem que es como que si tu bebida de autor es replicable en barra. Y es como que, no, ¿sabes? Ese punto lo perdieron hace Lo bastante. perdió mucho. Sí, o sea, que las competencias son como un juego de ganar y perder. Nunca vas a ganar con todos los puntos. De hecho, como que la persona que más puntos ha sacado, creo que sacó 460, 470. De 600 de y algo son las finales. Entonces, claro, te estás comiendo 200 puntos que quedaron en alguna parte porque lo sacrificaste para ganar otros puntos. Ok. Entonces, no,
0: está bien. Carlos, entonces volvemos al punto en donde quedaste del el entrenamiento. Cuatro meses de entrenamiento duro, toda la materia prima que te envían, todo el conocimiento que recabáis en este, en este proceso y estos cuatro meses para la competencia. Vamos a
1: la competencia. ¿Cómo te fue en la competencia? ¿Qué hiciste? Si te soy sincera, yo estaba muy tranquilo. O sea, me sentía muy tranquilo, me sentía como muy seguro. Siempre Perfecto. tienes ese susto de, pero me sentía lo suficientemente apoyado. Tuve la suerte que el caficultor me llamó en la mañana, me mandó saludos, me, eso me encendió muchísimo los motores. Y, y nada, yo fui muy a la mía. Como mi competencia anterior fue medio incómoda, como que había mucha rivalidad. Así como claro. Yo fui, bueno, me voy a ver con mis audífonos, me voy a poner a pulir mis tacitas en un rincón y enfocado en lo mío. Igual Camo o sea, siempre estuvo encargado de detenerme como fue psicólogo, nutricionista, coach. Perfecto. Entonces, quizás eh, quizás nada, fue también, Carlos,
0: en... porque no, no, no estabas yendo representando a, a, a Juan Maldés. En este caso, esa empresa que quizás te ponía trabas no es que o límites. Igual Juan la presión Maldés.
1: era enorme. Yo siento que mi presión del segundo nacional fue mucho más grande porque había mucho más presupuesto. Eh, mucha más gente involucrada, y aparte tenía atrás el proyecto de Camo. O sea, Camo igual llevaba dos años trabajando por un mundial, una competición mundial, y claro, había que cumplir la, la tercera. La expectativa claro. Sí. Con el proyecto, claro.
0: Claro, claro.
1: Entonces sí, la presión había, de hecho, como dos semanas antes yo sufrí de un bajón como de todos la, los valores. De hecho, yo me tuve que hacer exámenes de sangre, me... Pusieron la misma semana tres inyecciones de B12. Wow. Así la sería C, la, pero... la presión.
0: La presión eh, hizo, hizo erraso. Claro, no.
1: Todos los valores al piso se me descompensó la tiroides. Estuve como seis meses tomando después pastillas para... Hormonas para regularla. Wow. Sí, sí, wow. Sí, 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 sí. Pero, pero eso, sí. El, el primer día fue medio raro. Me tocó competir con un molino que no tú básicamente puedes probar los molinos, pero aquí en Chile, como por tema de que no hay muchos, eh, es como que cada competidor tiene su molino designado, como pasa en el mundial.
0: Okay.
1: Entonces, claro, aquí probabas un molino y habían dos. Entonces es que te voy a tocar como que siempre hay ligeras diferencias como entre cómo muelen, entre cómo están graduadas las muelas. Claro. Porque tiene un numerito de referencia, y esa referencia puede estar igual o puede estar distinta, ¿verdad? Eh, Justamente me tocó el primer día el molino que no conocía Y ahí es donde entran estas cosas de que tienes que saber resolver Tienes que saber no entrar en pánico Y claro, yo mi primer día, no es que me fue mal Pero pasé creo que tercero o cuarto Porque el molino que yo había probado tenía como los números O sea, estamos hablando de que había como un 30% Entre el punto que yo había probado y el como en referencia, ¿no? Okay. O sea, yo tuve que desplazar el 30% del dial para llegar al mismo grado de molienda que el que yo había probado.
0: Yes. Y estamos hablando wow. de que
1: tienes 15 minutos antes de tus 15 minutos de competencia. 15 minutos. Para montar toda la mesa, organizar todas tus cosas, preparar todos tus ingredientes y probar el café y calibrar el, la el molino.
0: Okay.
1: Entonces, dentro de ese tiempo, a mí no me dio chance de, de calibrar el molino. O sea, como Porque fui ajustando, tú vas ajustando a poco como para tampoco irte muy grueso, muy fino. Y... Tiré los tres shots y ninguno salió. Estaba muy apretada la molina. Y al, dentro de una corazonada, en el último, cayó como una gotita. Y yo dije, ah, como que si lo muevo tanto, y eso que es un molino con el que nunca he trabajado fuera de las competencias. Y dije, si lo muevo más o menos aquí, yo creo que va a estar... Es, pos, es posible. Lo moví, eh, hice lo que se llama como purgar el molino, que es como sacar todo el café, dejar pasar un poco de café para que esté con, como... Todo con la molienda nueva, que okay. no quede nada acumulado. Y cerré, y en, como arreglé mis cosas, vi, entregué mi tiempo de... O sea, ese esa última
0: prueba que hiciste, no sabías cómo iba a salir. Vos tuviste no la corazonada de que no, iba a salir.
1: No tenía ni idea. De hecho, ¡Mierda! uno de los jueces que no le tocó juzgarme, eh, también venezolano, él es tostador, él es como uno de los tostadores con los que trabajamos. Entonces, obviamente, tenemos muy buena amistad. Él me decía así como... ¿qué? ¿Qué hiciste? No sé si puedo decir la grosería en este formato pero Eh, que, dale, que dale, tranquilo,
0: tranquilo
1: <risa> Y me decía así como, bueno, ¿qué bolas tienes tú? <risa> bueno, él lo vio y entendió todo Y claro, por suerte el, Como que el primer shot Que eran mis expresos No salieron perfectos, salieron un poco más finos De lo que yo quería En, en verdad rasguñé algunos puntos Pero para la segunda Volví a corregir dentro de la rutina Y ahí estaba ok entonces fue wow, como okay. esa situación de pánico absoluto que te saca de wow. todo lo que vas eh, Pero claro, y el segundo día la ventaja fue que en la final ya tenía anotados los números para el molino 1 y el molino 2.
0: Perfecto, no había... ambos,
1: ambos conocidos, claro. si sí, sí yo veía que salía muy fino en el número 1, sabía que era el molino número 2, y aparte tenía anotados los números de serie Entonces ya tenía como las referencias. Efectivamente, el segundo día salió el que había probado el primer día, el, o sea, como en las horas de prueba, y Funcionó todo perfecto, salí, fue, fue un muy buen puntaje aparte, y todo funcionó bien. Perfecto. Eh,
0: ¿Y la verdad? ¿Cómo? No, cuéntame, cuéntame.
1: Cuéntamelo. Que me acuerdo que en las eliminatorias eh, sería el caso de que justamente había como muchas personas que competían por primera vez. Entonces, no sé, mucha gente se pasó el tiempo reglamentario y yo solo, como sabía que no me había ido perfecto, y yo solo estaba sacando cuenta. Y fue el que,
0: el que sí, no sí, lo
1: hizo tan bien. Sí. Claro, es como que si este weón se pasa, yo entro por default. <risa> <risa> horrible, es horrible, es horrible. Wow.
0: Sí, no, me imagino que sí tienen que tener psicólogos. De hecho, eh, pre y post. Pre y post. Claro. claro. Eh, luego, viene, luego viene la bebida, bueno, la. Se, se ve que quisiera, no sé si tenía alguna experiencia con respecto a la de café con leche pero ese, ese es como que el, el, más, el más de, eh, vamos a hacer el punto blanco lo más, lo más perfecto posible pero sí quiero pasarme a la bebida de autor porque con todo lo que me contaste que, que llevaba, con toda esa preparación, con toda esa materia prima, ¿cómo te fue ahí? Creo que fue en ese entonces que, que, que subiste punto
1: Sí, claro, o sea el, la bebida de autor fue de hecho lo que me salvó en la primera ronda un poco porque fue de las bebidas de autor que mejor puntuaron en todo el campeonato.
0: Wow.
1: Y como era la última, ya el molino estaba bien, ya estaba calibrado y estaba saliendo los expresos como en los tiempos y los parámetros correctos. Entonces, eh, mi bebida de autor fue como que la que más sacó puntos dentro de mi primera rutina. Aparte que conceptualmente era muy powerful, era muy fuerte, iba mucho con el mensaje. Claro. Eh, y fue como que lo que me salvó, en verdad. Y, y contame, el
0: tener Contame esto de, de, de cómo, cómo eh, quisiste fusionar esta, este espectáculo de magia, o, o como, como, como mago, esa, esa rutina, para que bueno, diera ese toque distinto. Pues.
1: Claro, par, el, como que la, la rutina, dentro del concepto, el concepto era eso, era como tratar de explicar qué había, qué secretos había, entonces uh -huh. todo era así como el secreto detrás de mis expresos, de utilizar esta receta, este café, como muy en onda, revelando literal, como revelando... Como el mago mascarado,
0: el que reveló los secretos de los magos.
1: Y desde el otro lado, como es el, la parte como más personal, eh, partí explicando cómo, cómo fue mi experiencia con la magia y qué, qué me llevó a estar ahí. O sea, el, el hecho de ser inspirador. Yo, la primera vez que vi un mago fue como a los 7, 8 años, eh, haciendo un truco que se llama el Floating Rose, básicamente es una rosa de papel que flota. Empieza a volar, el mago demuestra que está ahí sin nada, le encienden llamas y aparece una rosa de verdad. Y Carlos, de 7, 8 años, dice, ah, ok, yo quiero ser ese mago. Yo quiero sacar rosas y dice, rojas. Claro, quise dice, dice agregar un poco de esa anécdota, que era algo que me tenía ahí pendiente. De que, claro, en el otro nacional no había podido hacerlo. Eh, y y eso quise agregar como esa parte, de hecho por eso hay muchas fotos en las que hay una rosa, porque claro, yo partí explicando esa anécdota y tomando una rosa de papel, encendiéndole y apareciendo una rosa de verdad y ahí sí es el truco. Sí, sí. Ah, wow. Sí, sí, o sea, modificado como un poco para hacerlo más rápido y cumplir con los tiempos, pero okay. sí. Y y eso como que terminé como mi speech, como fuera de la rutina, eh, hablando de que, claro, mi, mi lugar ahí era como, o sea, que yo estaba ahí al fin y al cabo como para tratar de transmitir un poco esa misma emoción que yo sentí, esas mismas ganas, esa motivación que yo sentí, eh, viendo ese mago atrás de café. Entonces, que es algo Perfecto. que, por supuesto, como persona que está al frente, tienes que, tener, tienes que asumir como responsabilidad, Uy, ¿no? Claro, claro. Hay mucha qué, gente que te ve y que dice, oye, qué, qué, qué interesante sería estar ahí, invitadísimos todos a competir, a, al café, un mundo súper interesante. Eh,
0: sí. ¿qué, qué, ¿Qué sintió Carlos en el momento que le dijeron que supo, hey, sí, primer lugar?
1: Es, es raro, porque nombran el segundo lugar primero, y yo me siento hoy en día un poco más. Porque... ¿Te, te, te
0: sentiste toda una miss 100%. No, como me, le decían me, a, la, a la primera finalista, primera finalista.
1: Claro, no, yo no, no me puedo aguantar el, el hecho de celebrarlo cuando nombraron el segundo. Wow. Sí, claro. Per, perdón al segundo lugar, pero no, la emoción fue increíble, increíble. Eh, bueno, como, es como ver dos años de trabajo claro. con frutos.
0: Estás cosechando Está el café y que, que y sembraste un... hace tiempo, o sea, tal cual.
1: Sí. Sí, sí, Tal sí. Cual. Y el sacrificio enorme de, de oye, a nivel de, de mi vida, mi salud también. O sea, <ríe> Sobre no todo, tú sí, tú claro, la
0: salud.
1: La... Sí, ¿no? Y, y también me, me alegró mucho, fue como muy potente, que muchas personas con las que trabajé en el rubro, por ejemplo, los chicos de mi equipo del primer nacional, estaban cuando gané. Cada quien en otra empresa, cada quien en otro lado, pero todos estábamos como ahí. Eh, las personas que me auspiciaron, excepto Felipe, el de la finca, que no pudo venir por el tema del estallido social, eh, ah. pero me llamó igual, como que todos estuvieron ahí, como que todos estábamos en otras partes del rubro, ya no estábamos trabajando juntos en Juan Valdés, como que todos crecimos, pero todos estábamos ahí, fue muy potente, muy emocionante para mí verlo. Y sí. al mismo tiempo también fue muy potente que mucha gente que yo no tenía ni idea, eh, me dijera así como, bueno, me acuerdo de ti el primer nacional, qué bueno que te y sí. hay gente que te admira y tú no tienes ni idea y te das cuenta como del alcance que tiene lo que hace. Hablando, eso creo que fue lo
0: hablando sí. y hablando de la admiración algún algún eh, barista de estos grandes que ya tienen competen competencias que son campeones que sigáis que digáis este este es mi, mi mi referencia por ejemplo para nosotros para muchos de los venezolanos quizás Miguel Cabrera por ejemplo es un, claro. un referente del deporte porque te gusta el deporte qué referente tenéis como barista
1: como barista eh, tengo un par de referentes igual, admiro muchísimo aunque no sea competidor, admiro muchísimo a Federico y el cariño que les pone a sus competidores okay. eh, al que ganó en 2017 a Dale Harris que llevó a este otro nivel o sea, él, es inglés. él
0: es inglés,
1: ¿no? él es británico, ¿sí? británico okay. eh, y admiro mucho su perseverancia yo tuve la oportunidad de entrevistarlo Wow, y, ¿En serio? Y, sí, sí, fue una Mira. conversación increíble y Con todo este tema de las cuarentenas Que se armaron como muchas entrevistas online eh, Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo eh, En algo que al final nunca se publicó Pero igual la conversación fue increíble Y claro, me contaba que él estuvo 11 años Compitiendo ¡11 años! Wow. Nunca ganó el Nacional
0: Después de 11 años, gana el Nacional Y gana el Campeonato luego.
1: Y gana el Campeonato Mundial ese mismo año El campeonato la, Mundial, pero ah. claro, estaba tan preparado que sí sí, bueno, sí, sí. Sí, bueno entonces bueno. claro, ese nivel de perseverancia obviamente a Yung, a Agnieszka a personas que, Agnieszka es la campeonata de 2018 Prusa. Eh, eh, polaca okay. y, tiene, y ya tiene un historial de competencia ridículo, estamos hablando de que ya tiene sin contar los años de pandemia creo que ya tiene en 9 o 10 años, 31 competencias <risa> wow. Es una cosa estúpida Ella es ella fue creo que nueve años Campeona nacional de barismo De filtrados y de arte de latte En su país wow. Así, Ella compite las tres categorías y las gana, y, y las gana. Sí, ella, ella es Campeona mundial de barismo de 2018 Creo eh, Campeona de Coffee for the good spirits, que es otra categoría No se sé, compite aquí en Chile, pero es otra categoría Como de la misma organización Que es como de Bebidas espirituosas con café.
0: Ah, Perfecto,
1: perfecto. Eh, tercer lugar de artelate, si mal no estoy, a nivel mundial, y creo que compitió en filtrados un par de veces y salió finalista o semifinalista. Bueno,
0: hay, hay, digna de admirar.
1: <risa> digna de admirar, sí, ¿no? Sí. Y, y obviamente a, a todos los otros baristas, porque no sé, a veces es imposible saber de todos los nombres, pero admiro muchísimo ah. a todas las personas que van y proponen algo en el mundial, que no es fácil llevar un statement, una rutina, claro. eh, de todos he aprendido algo y todos me inspiran muchísimo, sean mejores o peores, hayan ganado más o menos, todos en verdad son hasta cierto punto referentes, pero mis, mis referentes así presentes son creo que... Son los ellos. que
0: claro, y no solamente es el hecho de que, de que pueden tener ese, esa esa determinación de poder llevar sí. todo eso a una competencia, sino todo el proceso que vivieron para poder tener ese, 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 esa, esa fruta que mostrar a, a, a la hora de competir. Bueno, sí. ¿cuándo, no, viene, te... ¿cuándo, ¿cuándo viene el, el campeonato, Carlos? Porque ja, ya soy campeón, campeón nacional acá en Chile, y ¿para cuándo no tienen fecha? ¿No hay todavía algún tipo de, de información?
1: Claro, todavía hacer? no bueno, tienen fecha. Eh, tuvimos tres fechas antes Y claro, las tres se cancelaron por temas de COVID eh, Es difícil hacer coincidir 60 personas de 60 países en un mismo lugar Con todas las restricciones que hay Así que, claro, actualmente la última opción era Grecia Pero se canceló el evento Así okay. que, estamos esperando ¿Y la preparación? Ahí para las opciones siguientes, no sé eh, por lo menos hay una feria en Taipei en noviembre, pero no sé si se haga, puede ser allá, puede ser en Estados Unidos, que hay dos ferias el año que viene, depende. Okay. Así que eso, estamos esperando fecha, y claro, seguimos trabajando de a poco, un ritmo más lento, como que igual te ponen la situación de que tú, tú siempre quieres competir con café fresco, entonces, okay. Eh, okay. dependes del lugar y la fecha para buscarte una cosecha. Entonces, claro. se sí, si, mucho sí. la
0: pero si te estáis preparando para ese momento, o sea, si estáis en el, en el proceso de, de, de seguir evaluando todo lo que necesitáis, y de lo que ya querés, en lo que te queréis enfocar para hacer la, la, la rutina, todo, todo, todo el proceso.
1: Sí, eh, o sea, a nivel de capacidad, eh, lo bueno es que, claro, so, la cuarentena me dio mucho tiempo para estudiar, de he hecho me he formado mucho más, he entendido mucho más, a nivel de como barista, como la barra, de procesos en finca. Eh, también partí con un proyecto de tostaduría de café. Todavía es pequeñito, pero claro, en eh, 10 días, 12 días se supone que nos llega nuestra tostadora de café. Bueno. Sí, claro, ya tenemos también la, la capacidad para perfilar nosotros el café, hacer nosotros el perfil de tueste, trabajar bueno. nosotros directamente con el café. Que, que quizá no sé si lo quiero tostar yo O sea, yo en verdad me gustaría que De Chile se formase un equipo Y que ofrecemos a competir en equipo Y que las personas son expertas en tostar Que yo soy experto en competir Compita, compita claro. Entre todos un equipo ¿no? mm. eh, Y claro, eso también me he ido adentrando Como en el rubro Conozco más gente, tengo un poco más de network eh, Así sí, que, sí, que quizá sí, quizá no claro. estoy Dedicado como a escribir la rutina pero estoy Esta reuniendo es, herramientas. La, sí, la, claro, claro,
0: claro, sea, te ha ayudado a, a, a expandir más los conocimientos y la, y la técnica sí. en cuanto a... No, fíjate, a, de
1: hecho, a este día, esto como esto es medio tonto esto, pero es como, volviendo al punto blanco, eh, yo quería competir con unas estas. <risas> eh, son estas acá, que son como un trabajo en conjunto, de Dale Harris, este competidor británico que te digo, Okay. Eh, son como un trabajo en conjunto de él con una marca de tacitas de cerámica son muy lindas, son, son preciosas sí. Sí. Son eso es para, para el espresso como ¿cómo? para leche para leche para el punto claro, claro
0: para
1: entonces para claro, del... yo cuando empecé a practicar eh, la persona que me auspició para las tazas eh, me ofreció estas y te lo juro que yo no podía no podía hacer el punto bien centrado porque igual como la boca es angostita uh -huh. es un poquito más difícil de verter y no pude decidir no llevar las tazas que me gustaban porque básicamente perjudicaban mi calidad de bebida porque no tenía la técnica como tan desarrollada. Claro. Y en estos días me compré esta porque hace jueguito con mi máquina expresa. Ok. <risa> y, y claro, como que me pegué, me llegó a la cafetería, entonces me saqué unos shots y probé a hacer mi puntito y me sale perfecto. Perfecto. Así, sin esfuerzo. A la primera, sí bueno, no, claro. no,
0: no, ha sido, no ha sido malo entonces, es, que, es como lo, no. lo, que, lo que he dicho muchas veces, el, la pandemia muchos nos pegó, porque hablando, hablando de manera personal, eh, yo también me vi afectado por el COVID, mi familia se ha visto afectada por el COVID, no sé si a ti también te dio.
1: Eh, no, hasta ahora me he salvado y quiero seguir así.
0: <ríe> bueno, te recomiendo sigáis salvándote, o sea, sí,
1: no, hacer lo posible de que... que... Sí, perder sí, sí, sí. el olfato y el gusto, o sea... Sobre, me... todo,
0: sobre todo vos que necesitáis ese, eso, eso, yo perdí yo perdí el olfato y <ríe> es una sensación demasiado, es rara la sensación, o sea... Eh,
1: ¿Pero eh, lo, lo alcanzaste a recuperar o...?
0: Sí, no, sí, sí, de hecho, ¿pasaron qué? Ah, Pasaron cinco días y enseguida ya volvió volví a leer pues, y solo, fue, sí, solo claro. fue el olfato.
1: Claro, no, es que yo conozco gente que perdió el olfato y el gusto y no lo han recuperado todavía al sí. ciento. Wow. Un año después, bueno, algo así. Lo que, sí me
0: quedó, lo que sí me quedó fue, y ya lo dije en varias, varias ocasiones en, en el podcast, que eh, un olor que jamás había olido, que pensaba que era, no sé, que, que había algo, que, 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 que no sé, no, 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 tenía, no sabía qué estaba pasando, no sé. En, en mi cabeza eran los medicamentos que me estaba tomando, que me hacían sentir el, el, el sabor de ese, de, ese, de ese olor y... Eh, ¿Sí? conversando con otras personas que le dio, también terminaron sintiendo ese olor, así, de la nada, de la nada, me duró, me duró como, como tres semanas ese olor, que es un olor sí. que no puedo explicar, es un olor plástico, sintético, pero tampoco es desagradable, es, es bastante raro, es bastante raro, claro, pero bueno, eh, pero... Eh, pero a otros, a otros nos ayudó, probablemente, yo siempre también he dicho que el, si no hubiese sido por la pandemia, quizás el podcast no hubiese nacido, porque claro. esto es algo que me apasiona Y dije, bueno, ya tengo tiempo para hacerlo, vamos a hacerlo eh, eh, Bueno, pero eso Entonces, esperando fechas para que vayas a competir Representar a Chile entonces En, en el Campeonato Mundial de barismo Y, sí. y nada, bueno, te deseo la mejor, la mejor No de la suerte, sino de los éxitos Porque sé que habéis trabajado duro Quizás en poco tiempo Quizás a otros les tomó 11 años <ríe> Poder llegar a, a ser campeón Pero te, te deseo que no sean 11 años, que sea mucho, 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 mucho. Pero quiero pasar, ¿Quieres? antes de irnos, a tu faceta de, de de mago. Eso es algo que te apasiona. Dame de un hecho, subidita,
1: voy a encenderlo a luz, que ya nos salió la noche acá. ¿Ah? Dale, voy pues. a aprenderla como
0: ahí. Eso. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿Tengo eso ¿te incomoda mucho el.? No, 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 tranquilo. No, oh, no, no, no. Si no te ha incomodado esta, esto <ríe> Si no te ha incomodado esto que mi, mi cara, como no tengo mi, mi productora no vino hoy, no me echó el, el, el no quiero decir el polvito, pero el polvo, no me echó el polvo <ríe> Este <ríe> eh, Bueno, y está la luz reflejada en mi frente, si no te ha molestado eso entonces estamos bien. Eh, esa faceta de hecho de, de mago te llevó eh, a, a, a buscar trabajo de otra, en, otra, en otra área, en otro rubro pero sigue, sigue esa pasión, sigue, sigue
1: sí, estando claro. allí. Sí, es que es complicado por el tema, no sé, hoy en día me da terror, te lo juro que me da terror decirle a alguien toco una carta, es como no toques nada. Claro. De hecho, esta, de esta,
0: esta entrevista la tenía pautada para que fuera eh, face to face, porque creo claro. que es más orgánico, es mucho mejor, hay más, más feeling, etcétera. Pero bueno, no se pudo dar, de verdad quería tenerte otra vez aquí porque ya la habíamos hecho, pero problemas técnicos no se había podido eh, sa sacar al aire. Eh, por eso estamos por esta vía, porque también entiendo el, el, la preocupación del, del COVID. Y eh, para un mago, que es un mago que es de, que, ¿cómo es que me dijiste? Es, ¿Es más de cercanía?
1: Yo trabajo como en close-up, que es como magia de cerca. Okay. Es como mi formato favorito, porque igual es como en el que más interactúas con el público, tienes como claro. mucho más feedback eh, y es más dinámico, me gusta como esas situaciones en las que está como jugando constantemente con la gente, con las reacciones, con los tiempos, igual, me, me entretiene mucho a mí, eso es lo que yo creo que lo hace todo más divertido.
0: Y si queréis volver a, a ese mundo, o sea, si quisiera, ah, obviamente ahí en paralelo con, con esta nueva, nueva pasión del café.
1: Quisiera sí, me, me encantaría. A me encantaría, o sea, igual... Como te decía, eh, quizá el mensaje que quiero llevar en la vida, y tengo 25 años, tampoco es que no va a ser algo muy trascendental, no esperes mucho, pero me gustaría como transmitir esa ese, ese click de inspiración que yo tuve con ese mago hace unos años. Oh, Entonces siempre he visto la magia, siempre he visto la, la magia porque era como el más directo, ¿no? Esa experiencia. Pero con el café igual siento que es como otro medio para tratar de expresar esto y tratar de Llegarle a otras personas con esto. Eh, así que sí, perfectamente. Me encantaría volver a ser mago, a trabajar full time de mago. Eh, me encantaría también, si no se da, seguir trabajando de barista como competidor sobre todo. Y con cualquier otro medio que me permita llevar ese, esa idea a otras personas. Bueno, así pero que... si,
0: si, si ya el barismo te, te, te encaminó también a la parte a la parte monetaria, para llamarlo de alguna manera, ¿por qué? Porque estás abriendo tu propia empresa, no sé si todavía ya está formada como empresa sí. de tostaduría, entonces eh, eh, creo que eso va para muchos años más. Si te, si te pusiera sí. a elegir, ya, ahorita, te tenés que quedar con una de las dos. ¿Con cuál? ¿Con el café? Sabiendo lo que, lo, en lo que podías estar encaminado, o con, o con, o con tu faceta de mago, conociendo tu, 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 a ver, tu eh, lo que sabéis de mago
1: o sea, es que si es que tuviese si es que fuese a tener el mismo éxito creo que volvería a la magia okay. pero jugársela es difícil o sea, ya, ya tengo algo con el café y hasta cierto punto me siento como en deuda siendo que todavía le debo mucho y que puedo aportar mucho en el rubro entonces creo que me quedaría en el café por ese lado porque ahora siento que tengo mucha como una experiencia que me gustaría compartir, que me gustaría... Como que me siento el debe. Siento que hay mucho por hacer de este lado.
0: Ok. Y si eso se acaba, se acaba el debe. Que Sentiste que, que pagaste todo lo que tenías que pagar con el café. Pero ya no podías elegir la
1: magia. Pero ya no puedo elegir la magia. Exacto. Eh, no sé, estudiaría algo. Quizás, o sea, si estoy cómodamente... Este te algo,
0: no sé. Te va a dar dinero. Pero bueno, eh, cosas estúpidas e hipotéticas que, que se me vienen a la mente. <ríe> eh, vale, Carlos, eh, un, un encantadísimo haberte tenido por aquí otra vez. Esta vez sí va a salir, espero. Eh,
1: Antes de despedirme, a eh, ver. un truquito de magia como para... Pero por jugar supuesto, un rap, dale, ¿no? dale, No sé si creo que se, este se va a ver mejor a esta altura. Que voy a como altura de pecho. Sí, perfecto. Sin mangas, bueno, arremangado. <ríe> eh, tres monedas. Esto es un juego sencillo con tres monedas. Me divierten las monedas porque el ser humano es como codicioso por naturaleza, sí. entonces como que son elementos que te atraen de una, ¿no? Pero sí. quiero hacer algo nada que ver con eso. Eh, Sabes que nosotros los magos tratamos de dar como de crear una ilusión a través de ciertas sensaciones, ciertos estímulos que te vamos dando que te hacen creer cosas que quizá no están pasando. Okay. Voy a tratar de darte la ilusión de que una, dos, y tres monedas viajan de una mano a la otra. Ok. ¿Sí? A través de, bueno, ciertas sensaciones eh, que van a ir como ayudándote a creer eso, ¿no? Tres. Okay. Y voy de uno en uno. Mira, por ejemplo, si yo hago este gesto, tú poco a poco vas a empezar a creer, solo con el gesto que una de esas monedas viaja de esta mano y aparece en la otra. Ok. ¿Sí? Okay. Una cosa curiosa. <ríe> Mira, eh... Para la segunda, obviamente tengo que esforzarme un poco más. Tu cerebro ya sabe lo que va a pasar. Así que voy a intentar hacer eh, muy clarito. Dos y una. Voy a tratar de hacer un sonido que haga que tu cerebro diga, ah, tomó la moneda. Mira, yo pues solo hacer así. ¿Sí? Okay. Y poco a poco tu cerebro va a empezar a entender como que la segunda moneda <risa> pasó hacia este lado. ¿sí? Mira, <risa> mira que es una cosa bien curiosa. Parece que te dejo la tercera moneda ahí. ¿Cierto? Cuando realmente no, siempre estuvo de este lado. Para la última, clarito. Como ya, ya hice un sonido, ya hice un gesto, ya hice todo lo demás. Para sugestionar de que esta moneda va a viajar, yo tengo que hacer un gesto largo como de que la lanzo, ¿no? Okay. Porque claramente sí, a ver que no, mira. Dos monedas. Y con esto termino. Voy. Uno, dos y tres. Tres monedas. De una mano a la otra. Una, dos y tres. Y obviamente... Perfecto, me
0: encanta este tipo de magia, me encanta este tipo de magia porque es allí eh, eh, O sea, yo, no es que, no, no, es que no, no, no disfrute a un David Copperfield haciendo ese, ese, ese espectáculo gigante Pero esa magia de frente allí que te la están mostrando, que, que no te da ni siquiera tiempo de pensar Porque efectivamente no me da tiempo de pensar sino simplemente disfrutar cómo pasa de un lado a otro, por ejemplo es lo que me, me lo hace disfrutar mucha a mucha gente no le gustan los magos no sé por qué este de hecho
1: es que hay magos lo, escucha, hay lo magos he escuchado, es que, es, escuchado
0: es, es que lo he escuchado este en series de, de podcast copa. sí bueno sí sí los hay de verdad hay hay, hay unos que son muy raro, raros. <ríe> muy raro pero bueno me gusta este tipo de magia eh, ojalá que no se pierda la oportunidad de que sigas haciéndolo eh, y bueno, con esto despedimos, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo desde acá. Y Espero ti, que en algún ya. momento podamos tenerte otra vez acá con eh, ya ese campeonato eh, o, o en pie o ya ganado o con buenos puestos. Bien.
1: Bueno, perfecto. perfecto. Ahí nos Carlos, vemos más adelante. Y Un seguimos abrazo. Conversando. Gracias por todo. Y que que esté muy bien.
0: Gracias. Chao, chao. Bien, ese fue el capítulo número 22 de La Respuesta Podcast. Gracias por los que se quedaron a verlo. Gracias a Carlos por esta hermosa conversación. Eh, recuerden que son todos los martes a las 8 por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast y por Google Podcast. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, por favor. Allí van a estar las redes. Es gratis, es fácil, así que no van a perder mucho. Eh, también quiero comentarles que Fela sigue allí. Sigan su, 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 sus redes. Aquí se las dejo. Fela, Fela, por aquí, por aquí. Fela para que lo sigan, vean todo lo que hace y hagan los regalos que ustedes quieran hacer. Así que pendientes que está hermoso todo lo que están haciendo. Mientras tanto, nos vemos en un próximo martes por la misma vía. ¡Chao!